0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial. El gobierno nacional está enfocando sus esfuerzos en adelantar el trámite de sus reformas en el legislativo. ¿Qué se puede esperar en la negociación de sus proyectos tras la llegada de los nuevos ministros?
1: Vivimos en un país que debe seguir en búsqueda de una prosperidad que llegue para todos y todas sin distinción. Las reformas sociales de este gobierno no son un capricho individual ni de unos pocos. Son una necesidad histórica. Una necesidad con la que este gobierno, y yo en particular, estamos comprometidos. Este es un cambio necesario. ¿Por qué no construir reformas entre todos? ¿Por qué algunos la rechazan sin abrir el debate de su necesidad? ¿Y cómo llevarlas a cabo de la forma más ordenada posible?
0: Soy Juana Acuña, consultora de Asuntos Públicos de Prospectiva Colombia. Para analizar este tema están conmigo hoy Jairo Libreros, consultora asociado de Prospectiva y Zulma González de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy.
2: Muchas gracias Juana, un saludo muy especial para ti y para nuestros clientes. Jairo, bienvenido a los micrófonos del Macropolítica Podcast. ¿Cómo estás?
1: Hola, Zulma. Muy bien. Pero qué semana tan agitada, por lo menos en términos noticiosos.
2: Así es, con varios asuntos de orden regional y también tenemos varios asuntos en el orden nacional, ¿no?
1: Muchos. La agenda política en Colombia se caracteriza por no tener espacio para la tranquilidad. Pero cuando miramos la región también saltan libres de más de un lado.
2: Eso es cierto. Bueno, quisiera que empezáramos nuestro episodio de hoy hablando de los cambios en el gabinete presidencial de hace unas tres semanas más o menos. Nuestra hipótesis para ese momento partía de dos perspectivas. Por un lado, que estos cambios hacían un llamado a una alineación mucho mayor dentro del gabinete y por otro lado, a un cambio en la estrategia de relacionamiento entre el gobierno y el Congreso. Desde perspectiva, ¿cómo ves el escenario ahora que están avanzando las reformas a la salud y laboral en el Congreso?
1: El escenario está estancado. Uno no puede decir que hay un efecto inmediato positivo, por lo menos, con el cambio de cuántas carteras, Sulma? Siete carteras? Siete carteras. Yo lo veo estancado por diferentes motivos. Hay que tener en cuenta que los anteriores ministros correspondían a dinámicas de personas que estaban en el centro, algunos más hacia la derecha, otros más hacia la izquierda. Eran personas que tenían, en algunos casos, un reconocimiento muy importante por sus habilidades intelectuales, por su trayectoria, por los principios filosóficos que le imprimían al gobierno de Gustavo Petro viene este cambio, alcanzamos a hablar de algún nivel de radicalización, llegaron otros ministros también con unas hojas de vida brillantes, yo no tengo la más mínima duda pero hay dos cosas que me preocupan, la primera de ellas, salvo el caso de Velasco como ministro del interior y una que otra persona como el ministro Jaramillo, son personas que no tienen mucha experiencia pública en altos cargos, tienen una imagen un poco radicalizada tienen experiencia en Actividades relacionadas con la promoción de ideas, el activismo, no precisamente con temas de administración de las políticas públicas. Y lo que hemos visto, simple y llanamente, es un proceso muy lento de asimilación del cargo. No hay una ejecutoria. Es muy difícil decir que en tres semanas eh, tú puedes mostrar algún tipo de dinámicas. Pero el cambio obedecía precisamente era a la ausencia de dinámicas. A la necesidad de meterle el acelerador. Y cuando tú ves la reforma a la salud, la reforma laboral a la duras penas se radicó, no avanza el proyecto de ley relacionado con el sometimiento a la justicia, no arranca el, la discusión sobre el hacinamiento carcelario. Bueno, son 31 iniciativas del gobierno, que en estas tres semanas ni fu ni fa.
2: Jairo mencionabas un punto muy importante y es la falta de experiencia pública de algunos de los nuevos miembros del gabinete. ¿Esta falta de experiencia podría llegar a entorpecer ese nuevo proceso o nueva estrategia de negociación que tiene prevista el gobierno en el Congreso de cara a una negociación uno a uno con los parlamentarios y ya no con las cabezas de los partidos políticos?
1: Claro que sí. Fíjate, de alguna manera Petro quería enviar dos mensajes que tenía la capacidad de liderar, el gobierno no desde el punto de vista de la legitimidad o de las instancias eminentemente políticas o institucionales, sino que existía una estrategia para mejorar la negociación, crear más consensos y que si bien nos iba a trabajar directamente con las cabezas de los partidos, lo cual de entrada es un irrespeto al régimen de bancadas, iba a hablar con uno a uno lo que se conoció el desde el siglo pasado a la fecha, como el lentejismo, la operación de lentejas. Las cosas no han salido bien. Fíjate algo. Ayer la veedora del Partido Conservador anunció que abrió una investigación en contra del representante Quevedo, si no me falla la memoria, y esa investigación es por cuenta de la violación del régimen de bancadas y ya anunció que va a ser suspendido, creo que por tres meses, de voto y de voz en el Congreso. El mensaje es claro y surge en el partido conservador o respetan la ley de bancadas o esto se va a complicar algo similar está jugando el presidente César Gaviria con los liberales antier hubo una reunión con congresistas estaban citadas 46 personas 44 manifestaron su apoyo al presidente César Gaviria del liberalismo Dilan Francisca Toro también está conduciendo muy bien los asuntos del partido de la U yo creo que esta estrategia no está funcionando no se están creando consensos, no se están ganando los votos, se está enredando la discusión, la ley o el proyecto de ley de reforma laboral que se decía que partía de una base completamente diferente a lo que fue la reforma a la salud. Es decir, consenso con el sector privado, con el sector público, con los partidos, con la academia, nos hemos venido a enterar que no. Las apreciaciones del presidente de Fenalco, del presidente de la ANDI, de algunos académicos sobre las grandes dificultades e incertidumbres que va a crear. Se van a perder muchos empleos, la dinámica comercial se va a afectar, se pone en tela de juicio el manejo o la tendencia descendiente de la inflación. Bueno, las cosas no están saliendo bien. Yo creo que Gustavo Petro tiene la capacidad de buscar nuevas herramientas para conducir las políticas públicas, pero este remesón, el último, el de los siete ministros, por ahora no pinta bien.
2: Continuemos hablando entonces de las nuevas dinámicas en el Congreso. ¿Se plantean o se prevén sesiones extraordinarias para acelerar el trámite de estas reformas, Jairo?
1: Sí, ya está contemplado, ya hay en cierta medida una socialización. Las cabezas de los partidos políticos de gobierno, independientes y de la oposición ya tienen una idea, pero también hay protestas. Y te voy a decir por qué. La primera sesión sí. extraordinaria que fue en febrero de este año, entre el primero y el segundo periodo de la primera legislatura, no salió bien, y eso que estaba Roy Barreras, se va tipo tan hábil. Roy Barreras acumula una serie de descalificaciones y de críticas, pero nadie puede ocultar que es un tipo inteligente, que saca provecho los momentos críticos, que es simpático y logró darle un dinamismo muy importante, porque sin Roy Barreras no se aprueba la ley de Escazú. No se aprueba. La ley de orden público, que se conoce ahora como la ley de paz total, no sale a flote. La reforma tributaria. Y fíjate, fue un fracaso. Se perdió todo el tiempo. Ahora que no está él y se piensa convocar nuevamente a sesiones extraordinarias, yo veo eso muy enredado. ¿Son necesarias? Sí. Pero si no hay una conducción clara y de manera especial, una priorización de los temas, si se van con más de dos va a fracasar nuevamente esta sesión.
2: Podríamos afirmar entonces que la salida del Congreso por parte de Roy Barreras representa una gran pérdida para el Pacto Histórico y también para el presidente Gustavo Petro. ¿Quién puede abanderar ahorita estos trámites de cara a la segunda legislatura?
1: Zulma, yo creo que uno no puede decir que la partida de alguien bloquea a un gobierno. Yo creo que todos nosotros y los colombianos día a día vemos figuras que surgen que logran emular y en muchos casos superar la gestión de sus antecesores. Y yo creo que dentro del pacto histórico, dentro de la gran coalición de Gustavo Petro, en el Congreso de la República hay personas brillantes, destacadas. El problema es que no se ha logrado encontrar alguien que tenga las habilidades de Roy, que son las que se requieren ahora, que cree consensos, que tenga la prudencia, pero también el liderazgo. A mí me gusta mucho el ministro Velasco, me parece que es un tipo muy hábil y estoy seguro que él va a poder ser un gran interlocutor con todos los congresistas. Él hasta hace muy poco. Ocupaba un escaño en el Senado de la República, tiene muy buenos amigos, es liberal. No sé si vaya a ser tan efectivo como el ministro Prada, pero sé que va a ser un muy buen papel. Se habla de un representante, de un senador, para reemplazar a Roy, el senador López del Valle del Cauca, caleño, importante, líder del Polo con un pasado sindicalista muy brillante y muy exitoso. Ojalá le vaya muy bien, pero fuera de estas dos figuras que son decisivas, no veo a nadie más que tenga la capacidad de ponerse en su espalda el duro esfuerzo de sacar 31 proyectos de ley. No es
2: cualquier cosa. Me parece importante darle a nuestros clientes un balance y también algunas cifras de cómo está actualmente el apoyo del gobierno en el legislativo. La coalición de gobierno cuenta con el 46% del respaldo, los independientes corresponden al 34% de los congresistas y la oposición al 20%, esto considerando la reciente salida de la coalición de gobierno, tanto del Partido Conservador como del Partido de la U, que ahora son independientes. Esto me lleva a hacerte una última pregunta, Jairo, y es... ¿Cuáles son los desafíos que le esperan al gobierno en el trámite puntual de la reforma a la salud y la reforma laboral? Sobre todo que ambas tienen en este momento reformas alternativas y también que se ha visto la necesidad por parte del gobierno de ampliar su esfuerzo de negociación para llegar de pronto a un buen término en ellas.
1: Solma, el único desafío entendible, justificable, es la aprobación de esas dos reformas y muchas otras más, pero no hay tiempo para hacerlo, aún concesiones extraordinarias. El desafío de aprobar está signado por dos temas, de un lado la mermelada y del otro lado crear consensos si es la mermelada toca entregar puestos de salud, cupos contratos, cargos y una cantidad de actividades que desdicen de la campaña presidencial de Gustavo Petro quien dijo que iba a cambiar las costumbres políticas y aún en ese escenario no es fácil que lo logren el mensaje que han enviado las cabezas del Partido Liberal, conservador, de la U, es muy claro. Aplicación estricta del régimen de bancadas. Entonces yo no lo veo tan fácil. Pero el otro escenario de crear consensos está prácticamente perdido. Porque cuando tú escuchas que el ministro Velasco, del interior, dice que lo mejor es hacer una negociación uno con uno, sin citar el tema de mermelada, está renunciando al consenso. La administración Petro, en un ejercicio de comunicación política, en mi opinión, errado, pero lo entiendo, pues nos quiere hacer creer a todos que crear consensos es negociar dándole la espalda al régimen de bancadas, y eso no es cierto en Colombia, en América Latina y en ningún otro lugar del mundo. Entonces, los retos son sencillos, tienen que aprobar las reformas, pero para aprobarlas se requiere consensos, y los consensos son de partido, no son individuales. Ese es el gran temor que yo tengo.
2: Bueno, y a esos dos escenarios para ese desafío de la aprobación le agregaría las elecciones regionales.
1: El 20 de julio empieza la segunda legislatura. Esta segunda legislatura, si nos atenemos a lo que es la historia colombiana, la capacidad de trabajo de los congresistas es muy cercana al 16-17% de lo que habitualmente trabajan. ¿Por qué? Porque están concentrados en sus candidatos a los consejos, a las asambleas, a las alcaldías, a las gobernaciones. Saben muy bien que si se quieren mantener vigentes, tienen que poner por lo menos un alcalde. Tienen sus intereses, tienen muchas otras cosas. Les importa cinco lo que ocurre en el Congreso. El problema es que Gustavo Petro está necesitado de mostrar resultados, de dar respuestas sociales, especialmente en sus promesas de campaña. Si al 20 de septiembre... Estas dos iniciativas no tienen sus ocho debates correspondientes. Olvídate, no va reforma la salud ni reforma laboral.
2: Jairo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Para mí siempre es un gusto un honor estar aquí cada ocho días contigo.
2: El gusto es nuestro. Para Prospectiva será un gusto compartir con nuestros clientes los principales insumos analíticos del equipo de
0: Macropolítica Colombia. Que estén muy bien. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la economía nacional creció 3% en el primer trimestre del año, principalmente por el aporte de las actividades terciarias. Según DATEXCO, el 58% de los colombianos desaprobó la visita de Francia Márquez a África. La gira diplomática culminó con la firma de diferentes memorandos de entendimiento en educación, cultura y turismo continúa el debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Hasta el momento se ha evidenciado una correlación de fuerzas positiva para el gobierno tras la aprobación de algunos artículos. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de la Presidencia de la República de Colombia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.